0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
0: 》。多个国家公布的数据显示，新冠疫情期间家暴受害者。大大增加，持续增长的家暴案情成了全球热门话题。在我国，《反家庭暴力法》规定，法院可发布人身安全保护令，保护家庭暴力受害人。疫情条件下，这条保护令能保护家暴受害人吗？该怎么帮助家暴受害者？反家暴工作需要哪些方面的努力？报刊选读今天为您讲述：遭遇家暴。你知道该怎么办吗
1: ？新冠疫情令全球众多家庭关上了大门，可屋内另一场灾祸却在悄悄蔓延。在黎巴嫩和马来西亚，疫情期间遭受家庭暴力女性的求助电话比去年同期增加了一倍。澳大利亚一家搜索引擎公司表示，检索遭遇家暴如何求助的妇女数量正在激增。世界卫生组织欧洲分会在五月七号表示，疫情封锁期间，欧洲的家庭暴力热线电话呼叫量增加了百分之六十。更早前的四月五号，联合国秘书长古特雷斯特意发表声明，他表示，封锁和隔离引发了恐惧和压力，几乎所有国家都急需关注持续增长的家暴案情。在一些国家，伴随着封闭隔离措施的落实，家暴求助。还呈现了先增长后下降的曲线，这令很多社工开始担忧，受害者是否正在丧失求救的自由。美国西雅图的一条家暴求助热线，白天的接线数下降了百分之三十四，深夜来电却增长了百分之十三。一家意大利家暴援助机构的报告说，许多女性来电之后竭力压低声音，生怕被隔壁的伴侣听到。类似的情况也在国内发生着。根据媒体报道，湖北监利县派出所在今年二月份收到了一百六十二起家庭暴力相关报警，去年同期仅为四十七起。湖北潜江市今年二月的家暴报警八十三起，是去年同期的两倍。北京援助性别发展中心创办人李莹也表示，他在疫情期间所收到的有关家暴的求助增加了大约百分之二十左右。尽管目前全国各地已经陆续复工复产。但疫情后续所引发的失业、收入降低等问题，也给家庭带来了压力，这都是家暴的潜在诱因。而家庭矛盾发生之后，原本可能介入的亲友、公权力部门等第三方角色，也难免会受到疫情影响。全国妇联二零一一年的统计显示，我国有百分之二十四点七的家庭存在家庭暴力。数据还显示。家暴受害人平均遭受三十五次家暴之后，才会选择报警。二零一六年三月，反家庭暴力法出台，法院可发布人身安全保护令这一民事强制措施，保护家庭暴力受害人。四年来，人身安全保护令在保护家暴受害者权益方面起到了一定的效果，但是尚未结束的新冠疫情给这道保护令。带来了新的考验
0: 。对于部分存在家暴风险的家庭来说，一场疫情如同给本就高危的炸药桶又接上了引线。对于当家暴再次发生在封闭的屋子里，人身安全保护令能保护那些受害人吗？报刊选读继续播出。遭遇家暴，你知道该怎么办吗？
1: 家住湖北荆州的反家暴志愿者何苗，曾在三月份接到过一个女孩的求助。女孩的父亲喝醉了，殴打了她和她的母亲，还举起了刀。母女两人叫来了一位亲戚，随后还报了警。可他们没有想到的是，被警察和亲戚带走的父亲，仅仅半个小时之后就回来了。随之而来的是更加激烈的怒吼和砸门声。女儿一边和母亲竭力堵住房门，一边在网上向何苗咨询：“我们该怎么办？”第二天，女孩自己前往派出所报警，警察没有给出报警回执，也没有开具对加害人的告诫书。做完将近两个小时的笔录之后，女孩问：“为什么昨晚我爸半小时就回来了？”值班的警察表示很无奈：“你家亲戚答应看着他，谁知道他直接回家了。”短短一个多月。反家暴志愿者何苗接到过不止一起类似的求助。有个未成年女孩在深夜给何苗发来信息，说自己的姓名成了爸爸胁迫妈妈的筹码。几天之后，何苗再度关心女孩时，对方说报警了，但没有用，很多求助方式都没有起效。女孩说，她唯一希望的是自己成年之后可以带妈妈离开这座城市。最近几个月。北京原众性别发展中心创办人李莹也一度在家暴援助中感受到了阻力。他希望法院为求助者派发人身安全保护令，可有时候法院表示联系不到人，有时候又表示需要网络视频办案，但施暴者声称不会上网，他们也没办法。有的法官还向李莹说了心里话：“保护令有什么用啊？就算我们发了，日子还是他们俩过嘛。”李莹很无奈。这算是疫情带来的影响吗？一位反家暴社工总结，在反家暴工作已然开展的不错的地区，疫情期间大多表现依然很好；而那些不重视的地区，疫情只是他们忽视反家暴工作的又一个借口而已。长期参与维权工作的北京千千律师事务所执行主任吕孝全感到，虽然反家暴法已经颁布四年了。也明确提出，公安机关应该下发告诫书训诫施暴者，但在实践当中，很多基层民警遇到的家暴案件仍然习惯口头告诫，甚至会各打五十大板。目前，公安系统还没有出台统一且明确的应对家暴的处理流程，部分省市率先出台了公安涉家暴警情的处理流程，乃至颁布了地方法规，效果很不错，公安的告诫书震慑作用很大。吕孝全了解到的情况是，收到告诫书的施暴者鲜少再犯。但多年来承接了许多家暴受害者求助的吕孝全律师也发现，在国内的另一些地区，他们很难从公安系统处申请到一张反家暴告诫书。派出所的民警有时也感到为难，他们说，本地办公系统里都没有告诫书的模板，基层怎么发出这份文件呢？类似的困扰。也会在法院出现。若公安机关的告诫不起效，法院可以签发人身安全保护令。但人身安全保护令究竟该怎么执行呢？依照目前的规定，人身安全保护令的执行主体是签发的法院，公安机关和村民委员会承担协助职责。但是协助的职责究竟是什么？没有履行这个职责又该如何问责？也都没有规定。这边造成法院仅靠自身是很难保证保护令的执行的，进而使得部分法官担忧执行不利影响考核，因此有些法院的基层法官就不愿意签发人身安全保护令
0: 。有法条有保护令，但缺乏细则和执行条例，在国内一些地区，本来用于保护家暴受害者的人身保护令形同虚设，当然。反家庭暴力法颁布四年来，国内也有做得好的城市，这些城市有哪些成功经验？报刊选择继续播出。遭遇家暴，你知道该怎么办吗
1: ？重庆巴南区人民法院副院长刘秀荣在接受《中国青年报》采访的时候说，疫情期间，截止今年四月份，巴南区法院已经下发了六十多份人身安全保护令，申请、举证都可以通过网络平台来办理。法院受理申请之后，承办法官会在一个工作日之内查阅完证据，并不受疫情的影响。早在二零一九年上半年，刘秀荣在区内派出所走访，他和基层民警聊天，发现民警们最头疼的就是家事纠纷。有人说，百分之三十出警的原因都是因为家庭纠纷。还有指导员说呀，自己辖区内的某家人一年报了四次警，每次处理至少半天。刘秀荣不解。不是有反家暴告诫书吗？没有力度吗？民警们为难地表示，实际操作并不简单。当地虽然有相关制度，但告诫书的发放权限目前并不在基层派出所。完成细致的取证工作在上报分局，不仅警力跟不上，有时候调查完毕，家庭情况又时常发生了变化，受害人自己觉得没事了，不需要告诫书了。刘秀荣发现。法院和公安以及妇联在反家暴工作上可以互补，前者方便签发人身安全保护令文件，但受害者遭遇家暴之后，往往不会第一时间向法院求助。忍无可忍提出离婚的时候，受害者已经饱受摧残了，施暴者也已经变得很难被矫正。而公安、妇联在一线则接触着大量的案情。联盟随即在重庆巴南区成立了。通过法院网络平台申请人身保护令的方法，普及给了基层民警和妇联干部。假设一位民警接到家暴警情，出警的时候便可以询问受害者是否需要申请法院人身保护令。倘若需要的话，当地民警会手把手的教受害人用智能手机操作。与此同时，作为法院判断案情的关键，民警会把自己手中的报警回执、案情记录拍照发给法院。一旦资料齐全，值班法官平均用二十分钟就可以完成审核、签发保护令。当时双方都在民警面前，即使再有细节需要核实，也可以由民警代法院当场问询。刘俊荣解释说，他们在签发人身保护令之后，派出所民警当场送达和施暴者谈话，法院也会致电告诉当事人人身保护令的法律效力，妇联等单位会定期回访。在重庆巴南区。人身保护令下发之后，暴力终止率达到百分之九十多。去年，整个巴南区一共下发了一百六十份人身安全保护令。提到家暴，舆论场里流传着一句话：“家暴只有零次和无数次。”很多人觉得，遭遇家暴之后，最直接的解决办法就是离婚，但现实往往没有那么简单。一些一线审判人员在处理涉及家暴的离婚官司的时候，往往会面临复杂的情况。徐州市贾汪区人民法院家事审判庭庭长王道强就记得这么个案例：一对有三个孩子的夫妻，因为家暴走上了法庭，妻子是受害者，但这位妻子没有任何经济能力。判决了离婚，孩子的抚养权如何归属，生活又该怎么办？女人自己告诉审判员，感情真的还在，但丈夫酒后打人太疯狂，怕被打死。面对类似的复杂情况，徐州市贾汪区家事审判庭的办法是发出人身安全保护令，至今该庭已经发出了近170十份。法官会和当事双方严肃告知人身保护令的法律效力和违反之后的后果。王道强发现，早期进行这类强制性干预，有些家暴行为会就此终结。然而，这位庭长也承认，在这一百七十多份保护令背后，最终有三分之二的家庭还是走向了解体。其中一对夫妻在人身保护令下维持了四个月的和平，之后的一个深夜，男人再度挥起了拳头，女人果断报警，因为违反人身保护令，男人被警方直接拘留。王道强在接到女方电话之后，带着法警直奔派出所询问男方：“愿意离婚吗？”铁兰里的男人遭受了惩戒，十分羞愧，因此不再提出孩子的抚养权和财产的归属。商谈也十分顺利。在这位基层法官看来，人身保护令是当下能够付诸实践的一种保护
0: 。每个遭遇家暴却依然艰难维系的家庭有各自的难处，这让救助帮扶家暴受害者的志愿者和社工们也常常陷入两难境地。该怎么帮助这些受害者？不同的救助团体有不同的看法。报刊选读继续播出。遭遇家暴，你知道该怎么办吗
1: ？早在二零一九年，有多位长期关注反家暴的学者在接受半月谈采访时总结，当下反家暴工作有三大难题待解决：第一，受害者调查取证难；第二，施暴者惩治震慑难；第三。预防较治难。一位社工在接受《中国青年报》采访时也坦言，在一线帮扶当中，受害人能否通过现有法律渠道获得救济，各地情况差异很大，挫败是常有的。电话就举在手里，能做的事却穷尽了，不少社工会被一种无力感包裹。北京红枫中心主任丁娟多年来试图给家暴受害者做心理上的辅导。他的原则是把所有的选择和相应的后果告诉受害人，但绝不替他做选择。他会告诉受害人，可以报警，有离婚的权利。但如果当事人不愿意离婚，那是否要考虑一下改变自己，尽可能减少和施暴者的冲突？但在长期救助家暴受害者的北京原重性别发展中心创办人李莹看来，不能指责受害者哪里哪里不对，不能各打五十大板。他觉得，如果单纯从家务事的角度去理解家暴，施暴者总能找到理由为自己开脱。他曾经救助过的一个施暴家庭，施暴者自称他的妻子因为太唠叨，自己忍不住才打他的。那是否这个时候要劝女人改掉唠叨的毛病呢？在李莹看来，本质上还是传统性别角色下女性价值没有得到相应的认可。只有施暴者自己开始反思，才有可能改变两人间的关系。否则，即使让受害者改变，实现家庭和睦，也可能只是换一种形式的压迫而已。我们在前面提到的那位经常被无力感包裹的社工也说，绝大多数的家暴案例当中，施暴者的反思能力偏弱，有强烈改变诉求的，往往都是受害者。这位社工觉得，约束施暴者当下主要靠司法、公安等带有强制力的角色，社工。只能够服务帮助那些有意愿改变的人。他说，在帮扶家暴受害者的过程当中，让受害者先去改变，乍听起来很不公平，却是当下的一种无奈现实。万飞是湖北监利县蓝天下妇女儿童维权协会的创始人，他是一名退休民警，他与当地妇联、公安等部门合作，多年来开展万家无暴行动。他感觉很多家暴受害人将“我要离婚”作为最后的稻草，但离婚绝不是家暴的终点。曾经有女性来向万飞求助，说自己的丈夫很暴躁，遇事喜欢动手，更热衷言语威胁，动辄就扬言要杀死女方的家人，逼迫女方顺从自己。这位女性想知道怎么样才能离婚。万飞问他：“假设你今天拿到了法院的离婚判决，回到家，你丈夫说离婚。”就把你俩的孩子杀了，你敢离开吗？女人愣了很久。不，不敢。那他这么多年叫嚣伤害你的家人，实施过吗？没有。他怕警察吗？怕。万飞的言下之意是：对于大多数家暴受害者来说，最大的问题并不是远离施暴者，而是这些受害者的精神在长期的殴打、恐吓下变得非常的脆弱，他们往往会选择服从施暴者。家暴施暴者不见得敢去伤害其他家人，诸多手段都是为了控制。所以万飞觉得，当务之急是让受害者重拾勇敢独立的心态，这就需要专业的心理辅导。根据这位退休民警的经验，平均每百起家暴案件当中，大约有七起发生于已经离婚的家庭里。当事人虽然已经离婚了，但受害者却最终重返施暴者的身边。在万飞身边，不乏受害人在离婚之后主动再去对方家照顾孩子、过节，甚至洗衣做饭，然后再遭殴打的势力。两人在法律上分开了，精神上却没有独立。北京原众性别发展中心创办人李莹也说，家暴往往不是直线型的，而是胡萝卜加大棒，通过暴力让受害者顺从，但是又时不时给受害者一点希望，本质都是为了实现控制。李英经手的援助案例当中，男人下狠手把女人打伤，转过头来道歉，张嘴就是“亲爱的”，十分甜腻；而在家暴案例当中，类似的情况屡见不鲜
0: 。在部分反家暴人士看来，反家暴的完整链条中少不了针对施暴者的教育，但我们现在对此还没有任何强制规定，也缺乏能深度介入家暴发生家庭的社会机构。在条件尚不完善的情况下，有些难题可以通过程序与执行的完善来解决。报刊选读继续播出。遭遇家暴，你知道该怎么办吗
1: ？在长期救助家暴受害者的理应看来，一起家庭纠纷究竟应该判断为家暴还是互殴，这需要依靠法条的细化以及基层执法人员和司法人员的准确判断。打个比方。可能在某起家暴案件当中，男人的胸膛被女人抓得血肉模糊，女人仅仅脖子上有掐痕。但一些发达国家有详细的规范，恶警是致命的高危行为。尽管受害人下意识的自卫，但本质上这属于单方面的施暴。理应坚信，公权力做得多一点，受害人的压力就会小一些。他以美国等国家实施的强制逮捕制度为例。一旦家暴受害人达到了一定的受伤程度，出警的警察便会把施暴人直接拘留，无论受害人是否同意。他表示，家暴受害人往往害怕施暴人，在这种权力控制关系之下，让受害人去做这个决定是增加他的压力，甚至可能会被报复，所以需要公权力更加主动、旗帜鲜明地去支持受害者。湖北省监利县蓝天下妇女儿童维权协会创始人万飞总结：为了实现反家暴的目标，一定要推动多方共同努力。这些年，他一方面会在公安系统内对警察进行培训，他会告诉警察们，倘若不及时处理家暴警情，案情反复，不但牵扯更多的精力，更可能诱发伤人、自杀等恶性案件。而另一边，面对那些遭遇家暴、抱怨警方不尽责的受害人，他又会劝说。警方有责任处理，只是压力大，他们太忙了，所以不要怕，要更加坚决地向警方投诉，一直找，直到他们拒绝的时间成本比处理案情还高。目前，山东、湖北、湖南等省份已经出台了落实《反家庭暴力法》的地方性法规，江苏、浙江等地公安机关则联合多部门出台了家暴告诫制度实施办法。二零一九年十一月，最高法也公开表示，将适时出台反家暴法的司法解释。最高法还指出，要解决家庭暴力认定难、举证难、获得赔偿难、人身安全保护令申请难、争取抚养权难等问题，还需要加强与相关职能部门的协调配合，共同形成反家庭暴力的合力。身处基层的徐州市贾汪区人民法院家事审判庭庭长王道强有非常强烈的类似的感觉，他觉得，人生保护令签发了，但怎么保证执行呢？这最终还要靠基层派出所的监督以及妇联的定期回访，尤其在农村地区，可能还需要做一定程度的宣教
0: 。实现反家暴目标需要多方共同努力。除了需要公权力机关强化执法程序之外，施暴者、受害人、家属、亲朋乃至整个社会都有可努力的空间。报刊选读继续播出：遭遇家暴，你知道该怎么办吗
1: ？有一位社工曾经遇到一起性质极端恶劣的家暴事件，女人被丈夫怀疑出轨，后者一怒之下将其打成重伤，昏迷入院。警方把男人控制，但女方家人恳求警方不要处理，因为两人的孩子和女人都住院了，家庭收入来源都是问题。被释放的丈夫在医院陪护，然而女人苏醒之后依旧冷漠。在五十多天后的某个深夜里，气不过的男人再度拿起水果刀，向入睡的妻子连砍数刀。被抢救回来的女人后来向社工回忆，之前几年。丈夫和其争执的时候，就会打她的眼眶，还摁着她的头往墙上撞。但她一直没觉得这是个大问题。这位社工感慨：“哎，一个案例里啊，施暴者、受害人、家属、警方有太多需要反思的地方了。所以反家暴，它一定是跨部门的、跨领域的。”另一位社工也有强烈的感受，尽管在微博等网络舆论场上，反家暴的话题已经过热了。但回到实际生活当中，很多真正的受害者对这一领域的认识依旧几近空白。当然，改变也在慢慢发生着。从2016年反家庭暴力法落地，全国法院系统每年颁发的人身安全保护令的数据逐步增加，从2016年的287份上升到2019年的2004份。人们已经渐渐开始意识到，家暴并不是简单的家务事。成为反家暴志愿者的普通人越来越多。家住湖北荆州的何苗就是今年才加入反家暴领域的。疫情期间，他和朋友们发现，身边一些邻居家开始频繁出现打骂声和哭声。在连续听了几天哭声之后，他的朋友终于鼓起勇气，把一封手写的信件塞到了邻居的门里。信中写道：“尊敬的住户您好。”请您以后不要再打小孩，友好沟通，否则知情者有责任报警，阻止您实施家庭暴力，因为家庭暴力是违法行为。令人惊喜的是，自那以后，哭喊声真的消失了。何苗和朋友们把这次行动的记录发布到社交平台上，并且发起了“反家暴小疫苗”行动，号召网友们在显眼处张贴给邻居的反家暴倡议书。很快有数千人参与了进来。有个女网友告诉何苗，她打印了十多张倡议书，想要张贴在小区的公告栏里。虽然戴着口罩，但她内心无比紧张，生怕被人看到被阻拦。这是她过去在网上关注反家暴话题、发表诸多言论时从未有过的感觉。但最终，海报贴了上去，她成了一名现实中的反家暴志愿者。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，遭遇家暴，你知道该怎么办吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。